0: Lesen ist, glaube ich, gar nicht so einfach ähm, in so einem Raum zu lesen. Daheim klappt es mit Sicherheit gut. Hier hat es auch sehr gut geklappt. Vielen Dank dir. Sehr schön. Auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ähm, Mein Name ist Dominik. Ich darf heute ein bisschen zu euch sprechen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Stefan hat es schon gesagt. Der Tag ist besonders aufgrund von vielen Dingen. Lass einfach da stehen, das passt. Ähm, Genau, der Tag ist besonders aufgrund von ganz vielen Dingen. Äh, Eine besondere Sache ist auch, dass die Kinder heute bei uns im Erwachsenengottesdienst sind. Normalerweise gibt es ein Kinderprogramm, ein Kindergottesdienst, das zeitgleich läuft zum Erwachsenengottesdienst. Heute ist alles ein bisschen anders. Und da ihr sowieso da seid, habe ich beschlossen, ich mache heute auch was anderes. Ich predige heute nämlich mal zu euch. Ist das okay für euch? Passt es? Ich würde für die Kinder predigen, weil wenn ihr meine Predigt so ein bisschen versteht, dann haben wir gute Chancen, dass wir Erwachsenen es eventuell auch checken. Deshalb predige ich zu euch und ihr könnt so euch beteiligen. Ich werde euch immer wieder Fragen stellen, auf die dürft ihr gerne antworten. Ihr dürft auch rausschreien, ihr müsst euch nicht irgendwie melden wie in der Schule, sondern heute dürft ihr die ganzen Manieren und alles ablegen, die man immer so schwer versucht, euch irgendwie beizubringen. Okay? Heute schmeißen wir es alles aufs Fenster und ihr schreit einfach raus, wenn ich eine Frage stelle. Also, ich habe eine Geschichte dabei, ähm, die ich euch erzählen will, dann nehme ich euch so ein bisschen mit rein. Stellt euch mal vor, ihr lauft in einem sehr, sehr schönen Wald. Kennt ihr Wälder? Ja schon, gell? wir sind auf dem Land, ihr kennt noch Wälder, das ist sehr gut. In der Stadt kannst du das nicht fragen, aber ihr kennt Wälder und ihr lauft in diesem Wald und vielleicht sieht es so oder so ähnlich aus, alles ist wunderschön und du läufst so vielleicht durch das Gestrüpp und auf einmal entdeckst du irgendwo einen Ball. So ein Basketball, vielleicht ein Fußball, was auch immer. So meine Frage an euch, was würdet ihr sagen, ist dieser Ball zufällig dorthin gekommen? Vielleicht an der Pflanze gewachsen, weiß nicht, ob es Basketballbäume gibt in deinen Wäldern. Ist er zufällig dorthin gekommen oder aber steckt da vielleicht mehr dahinter? Hat den vielleicht irgendjemand dorthin legen müssen? Was glaubt ihr? Ihr müsst nicht strecken, einfach schreien. Jemand hingelegt, oder? Zufall war das nicht, oder? So dieser Ball, der ist da nicht irgendwie hingekommen, sondern. Da muss mehr dahinter stecken, oder? Jetzt überlegt mal, dieser Ball wäre nicht nur so klein wie der hier, sondern vielleicht so 10 Meter groß. Ich bin 1,96 so circa. Jetzt überlegt mal, ich bin noch noch ein bisschen größer wie ich. Und ähm, dieser Ball, riesen, was sagt ihr jetzt? Ist es Zufall, dass dieser Ball da ist oder hat ihn irgendjemand dorthin gebracht? Was meinst du? Hat ihn niemand hingebracht, oder? Und jetzt überlegt mal, dieser Ball wird immer größer und immer größer und immer größer und dann kommen wir irgendwann zu einem Ball, auf dem wir uns gerade befinden. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Das ist ein Ball, der ist riesengroß, oder? Ist ein Wasserball, aber er repräsentiert was. Ich predige nie mehr mit Kindern. Nein, also, es ist ein Wasserball, aber er repräsentiert doch was, oder? Er repräsentiert die Erde. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, irgendwo da ist Deutschland, völlig egal, aber es ist die Erde und diese Erde ist riesengroß. Diese Erde, sie wiegt 6 Trilliarden Tonnen. Wer von euch weiß, was eine Trilliarde ist? Eine Trilliarde ist eine Zahl mit 21 Nullen. Wer kann bis 21 zählen? Ja, schießt los. Also 6 Trilliarden Tonnen. 6 und dann zählt 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Tonnen wiegt diese Erde. Das ist abgefahren, oder? Das ist eine Zahl, ich weiß gar nicht, wie ich die greifen soll. Die ist viel zu groß für mein Verständnis, wahrscheinlich nicht für deins, weil du bist ein Kind und du blickst das alles. Aber für mich, ich gucke das an und denke mir, wie schwer ist diese Erde? Und das, was ich begriffen habe in meinem Leben ist, wenn Dinge schwer sind, die fallen auf den Boden, oder? Und diese Erde, sie fällt nicht auf den Boden, sondern die hängt einfach irgendwo rum. Ich verstehe das nicht, wie das funktionieren soll. Ich bin kein Physiker, ich kenne mich damit nicht aus, ja, könnt ihr uns alles erklären. Aber diese Erde, sie fällt nicht irgendwo hin, sondern sie hängt da irgendwo im Weltall rum. Und da steht die nicht nur still, sondern sie kreist um eine Sonne herum die ganze Zeit. Und sie kreist mit einer Geschwindigkeit von, haltet euch fest, 108.000 Kilometer pro Stunde. Das ist ganz schön schnell, oder? Schneller wie jede Achterbahn. Trotzdem musst du nicht spucken. Warum? So, warum dreht es sich so schnell und dir wird es überhaupt nicht schlecht? Du spürst es nicht mal. Aber wenn du irgendwie im Europa-Park Silver Star fährst und danach, muss musst du erstmal wieder lernen, geradeaus zu gehen. So, Sie dreht sich rasend schnell um diese Sonne herum. Und das Ganze hat einen Grund, weil wenn sie langsamer unterwegs wäre oder wenn sie schneller unterwegs wäre, dann wäre sie näher dran an der Sonne oder sie wäre weiter weg von der Sonne. Es hat damit zu tun, wie schnell genau mit der Schwerkraft. Ay, du predigst nächstes Jahr. Und das hat damit was zu tun, wie nah oder wie weit weg sie von der Sonne ist. Wenn wir näher dran wären an der Sonne, Wäre es so heiß, wir könnten hier nicht leben, wenn wir weiter weg wären von der Sonne, wäre es so kalt, wäre Eiszeit, wir könnten auch nicht leben. So es hat einen Sinn, warum die Erde dort ist, wo sie ist. Dann dreht sie sich in sich auch noch die ganze Zeit, so innerhalb von 24 Stunden dreht sich die Erde einmal um sich selbst, sonst hätte man nämlich auf der einen Seite immer hell, auf der anderen Seite immer dunkel, wäre auch blöd, oder? Auf der einen Seite könnte es nichts machen und auf der anderen Seite wäre es viel zu heiß, auf der, auf der einen Seite würde es nichts sehen, so Alles nicht so ganz perfekt. Und dann dreht sich diese Erde nicht so irgendwie um diese Sonne herum, sondern sie steht noch so leicht schräg. Und wisst ihr, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der perfekte Winkel für diese Erde im Vergleich zu der Sonne zwischen 23 und 24 Grad liegt. Jetzt ratet mal, in welchem Winkel die Erde sich befindet. In einem Winkel von 23,44 Grad. Abgefahren, oder? So, Sie steht so perfekt zu der Sonne und zu allem anderen, dass Leben auf dieser Erde überhaupt möglich ist. Und darüber hinaus gibt es dich und mich. Du kannst uns im Spiegel anschauen, egal wie toll wir denken, dass wir aussehen oder nicht. Äh, ich glaube, wir sind einzigartig gemacht. Wir sind ganz arg gut gemacht. Die Natur ist einzigartig. So, hier wieder die Frage an dich. Zufall? Oder kann hier mehr dahinter stecken? So, der Ball im Wald... Da waren wir uns einig, Es kann kein Zufall sein, oder? Jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, das ist alles Zufall. Verrückt, oder? Das ist eine verrückte Idee. Aber ich glaube, dass es auch in der Weihnachtsgeschichte, darum soll es ja eigentlich gehen, verschiedene Punkte gibt, die entweder Zufall sein können, oder hinter denen eventuell mehr stecken könnte. Und das möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. So, das Erste, was ich mir da anschauen will, ist die Geburt von Jesus. So, da gibt es Menschen, die viele Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende vor Jesus gelebt haben und die ganz, ganz viele Dinge aufgeschrieben haben, prophezeit haben, so heißt es, die Leute waren Propheten, und sie haben Dinge aufgeschrieben über einen Messias, der mal kommen wird, einen Retter, der diese Welt für immer verändern wird. Und da gibt es insgesamt 300 Prophezeiungen, die Jesus in seiner Lebzeit erfüllt. Das ist krass, oder? 300 Prophezeiungen. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja gut, der Kerl war halt schlau. Der hat ja diese ganzen Prophezeiungen gekannt. Und deshalb ist er halt an die Orte hingegangen, wo er hingehen musste und hat die Worte gesagt, die er sagen musste, so dass er den ganzen Menschen irgendwie verkaufen kann, dass er scheinbar dieser Retter ist. Das ist ein relativ gutes Argument, das sehe ich auch, weil er war ein Schriftgelehrter, er wusste, was da drin steht. Das Problem ist aber, dass es Prophezeiungen über seine Geburt gibt und über die ersten Jahre seines Lebens, weiß nicht, wie viel du noch weißt aus der Zeit, wo du ein halbes Jahr alt warst und dass es Prophezeiungen gibt über seinen Tod und auch über seinen Tod hinaus. So da kann er gar nicht viel dran ändern, oder? Hast du dich dazu entschieden, in Deutschland geboren zu werden oder ist es halt so hingeworden? So wir haben keinen Einfluss darauf, wo wir geboren werden, sondern diese Prophezeiungen, sie deuten auf etwas hin, nämlich dass auch da hinter dieser Geburt mehr stecken könnte. So Jesus ist abstammend vom Stamm Juda. er wird geboren in Bethlehem, er wird geboren von einer Jungfrau und er muss fliehen nach Ägypten im Kleinkindalter, wo er definitiv noch nichts beeinflussen kann. Das sind so ein paar dieser Prophezeiungen, die er erfüllt. So, entweder war ein Mensch, auf den halt das alles zufällig irgendwie zutrifft. Es gab ja noch mehrere, die abgestammt sind vom Stamm Juda. Es gab ja noch mehrere, die in Bethlehem geboren sind. Es gab ja bestimmt noch mehrere, die nach Ägypten geflohen sind. Vielleicht ist das alles Zufall. Oder auch da steckt mehr dahinter. Was glaubt ihr, ist es Zufall? Oder steckt da auch wieder mehr dahinter? Steckt mehr dahinter, oder? Das ist in der Schule, aber hier darfst du alles. Hier darfst du sagen, was du ist. Genau. Der zweite Punkt, den ich anschauen will, ist, sind die Hirten. Okay, die Hirten, von denen haben wir vorhin schon gesehen oder gelesen, gehört. Es steht in dieser Geschichte drin, dass die Hirten es zuallererst erfahren, dass Jesus geboren ist. Lukas 2, Vers 8, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Auch hier könntest du irgendwie vermuten, das ist halt Zufall so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es steht da drinne, sie waren in der Umgebung von Bethlehem, sprich dieser Jesus wird geboren, die Hirten schauen sich um und sagen, ja, die sind doch gerade da, zu denen könnten wir doch gehen. So ganz aus Zufall werden es eben diese Hirten. Aber ich glaube auch hier könnte es sein, dass sich etwas anderes dahinter versteckt. Und wisst ihr, diese Hirten waren nicht so schick angezogen, wie wir sie uns manchmal vorstellen, so mit einem schönen Stab und einem ordentlichen Mantel und immer schön warm und gut gekleidet, vielleicht ein bisschen intellektuell, die sitzen an dem Feuer und erzählen sich Geschichten und alles ist irgendwie so gehobene Klasse, nobel irgendwie, sondern diese Hirten, die haben das ganze Jahr über draußen gewohnt. Die hatten höchstwahrscheinlich zerrissene Kleider. Du hast die wahrscheinlich gerochen, bevor du sie gesehen hast. Die waren ganz unten in der gesellschaftlichen Schicht. Ihre Herden, die sie geweidet haben, waren nicht mal ihre eigenen. Die hatten keinen Besitz, sondern sie haben für andere Leute, die Geld hatten und die es sich nicht geben mussten, auf dem Feld zu wohnen, die Schafe behütet und die ganzen Herden geweidet. Das waren ganz bestimmt nicht Leute, die irgendwie weit oben standen in der Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, sie waren relativ weit unten. Leute, auf die vielleicht sonst niemand Acht gibt, Leute, auf die vielleicht sonst niemand hört. Und wisst ihr, das Interessante an dem Leben von Jesus ist, dass er immer und immer und immer wieder genau zu diesen Menschen geht. Dass er mit seiner Botschaft, mit dem, was er repräsentiert, mit dem, was er bringt, nicht in irgendwelchen Palästen rumhängt, nicht dieser König wird, der prunkvoll ist und alles hat und alles kann, sondern er geht genau zu diesen Menschen armen und schwachen und kranken und kaputten Menschen hin und er sagt, für euch bin ich gekommen. Und das, glaube ich, ist kein Zufall, sondern da steckt etwas mehr dahinter. Und das, was wir uns merken können von diesen Hirten, ist eine Aussage, die ich dir gerne mitgeben würde. Man muss nicht perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Wichtig ist, dass man kommt. Wichtig ist, dass man kommt dass man kommt. Und genau das machen die Hirten hervorragend. Denen ist es völlig egal. Engel gerade gesehen, war das jetzt gerade Realität oder bin ich irgendwie ein bisschen betrunken oder was passiert hier gerade? Völlig wurscht. Die machen sich auf und sie wollen hingehen zu diesem Stall. Sie wollen dieses Kind sehen. Sie wollen sehen, ob an dieser Geschichte irgendetwas dran ist. So, zweiter interessanter Punkt zu den Hirten, vielleicht jetzt eher für die Erwachsenen unter uns, die sie ein bisschen auskennen. Diese Hirten haben aufgrund dessen, wo sie geweidet haben, vermutlich die Tiere geweidet, die dazu da waren, im Tempel als Opfer zu dienen. So, wer von euch Kids hat diese Woche was falsch gemacht? Ah, Da lichtet es sich ein bisschen. Traut sich irgendjemand zu sagen, was er falsch gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, gell? Wahrscheinlich gar nichts. ich muss nachdenken, letztes Jahr irgendwann mal, genau. Hat irgendjemand was falsch gemacht? Wenn niemand was sagt, ist okay. Meine zweite Frage, wenn du was falsch machst, gibt es eine Konsequenz? Oft, ja, werden die Eltern böse oder Hausarrest oder Fernsehverbot oder dein Freund darf halt doch nicht zum Übernachten kommen oder was auch immer, aber es gibt immer eine Konsequenz, wenn du irgendetwas falsch machst, oder? Und so gab es auch damals, bevor Jesus kam, eine Konsequenz und die Menschen mussten, wenn sie irgendetwas falsch gemacht hatten, Tiere mit sich bringen in einen Tempel und sie als Opfer darbringen. Und diese Hirten, die dort geweidet haben, sind diejenigen, die genau diese Opfertiere in ihrer Herde hatten. Und später im Leben von Jesus spricht er davon, dass er das perfekte Opfer ist, dass er das Lamm ist, das für immer gelten wird. In anderen Worten, er nimmt diesen Hirten gerade den Job. So, Wir brauchen euch gar nicht mehr. Wir brauchen diese Tiere gar nicht mehr. Wir brauchen diese Opfer gar nicht mehr. Warum? Weil ich zu einem perfekten Opfer werde. Für jeden Einzelnen, der das annimmt. So, Die Enge oder die Hirten wissen Bescheid. Und sie kennen sich aus mit dem Opfersystem. Sie kennen sich aus, was es bedeutet, wenn er kommt und sagt, ich bin da. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, die Engel kommen zu den Hirten. Was meint ihr? Zufall? Richtiger Platz, richtiger Ort? Oder steckt mehr dahinter? Ist eine Aussage dahinter, die wir mitnehmen können? Steckt mehr dahinter. Also, super. Und das Dritte, was ich anschauen will, ist das Leben von Jesus. So, die Geburt haben wir gerade schon angeschaut, wie er in diese Welt kommt. Entweder er war tatsächlich... Halt nur ein Mensch, auf den vieles irgendwie zugetroffen hat, was auf andere Menschen auch zutrifft. Oder aber er ist tatsächlich dieser Sohn Gottes, der sagt, der ist. Er ist tatsächlich derjenige, der auf diese Erde gekommen ist, um uns zu zeigen, dass er uns nahe ist, dass wir ihm am Herzen legen. Er hat sich klein gemacht, sodass wir ihn erkennen können und dass dieser Gott, der vielleicht so unsichtbar und so weit weg scheint, sichtbar wird für uns. Und er hat sich... Offenbar, er hat sich gedemütigt, trotz all seiner Größe und er ist zu uns auf diese Erde gekommen, weil er uns liebt. So, Zufall, war es nur ein Mensch oder steckt auch da mehr dahinter? Dann hat er gelebt, er hatte eine unglaubliche Lehre, die er verbreitet hat, er hat Menschen begeistert, Menschen haben ihr Leben verändert, sie sind aus ähm, Sünde herausgekommen, sie sind aus schwierigen Situationen herausgekommen, sie haben sich 180 Grad abgewandt von dem, was sie mal gemacht haben und hatten auf einmal Bestimmung und Berufung in ihrem Leben Entweder das liegt daran, dass dieser Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, dass er was zu sagen hat, oder der Kerl hatte halt Charisma. Der war halt tatsächlich zum richtigen Zeit, am richtigen Ort und er hat irgendwie es geschafft, Leute irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Dann das Interessante, er hat Heilungen und Wunder verbracht. Ganz, ganz viele, von denen wir lesen können. Und Menschen werden berührt von ihm, Menschen ändern ihr Leben, Menschen laufen obwohl sie, sie ihr ganzes Leben nicht konnten, sogar Tote stehen auf. Auch da kann man sich wieder fragen: Entweder es ist es Zufall, Jesus läuft halt vorbei und zufällig wird dieser Mensch nach 20 Jahren an diesem Tag gesund. Oder es steckt auch da mehr dahinter. Es steckt auch dort eine Kraft dahinter, weil er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Zufall oder steckt mehr dahinter? Am Ende stirbt er an einem Kreuz. Und da kannst du auch sagen, jeder, der sich aufgemacht hat gegen das römische System, jeder, der ein Märtyrer sein wollte, alle, die sich irgendwie aufgelehnt haben gegen das System, die sind halt gestorben, die sind halt gekreuzigt worden. War halt damals die Todesstrafe. Ganz normal. So völlig logisch. Wenn er in einer anderen Periode gelebt hätte, wäre er halt anders umgekommen. Oder aber, es steckt auch hier mehr dahinter, er war mehr als nur ein Märtyrer, er wurde nicht ähm, durch andere Leute an ein Kreuz genagelt, sondern er hat sich hinnageln lassen. Er hat diese Sache auf sich genommen und ganz bewusst sich dafür entschieden. Warum? Weil er möchte, dass er stellvertretend für all das, was du falsch gemacht hast und all das, was ich falsch gemacht habe, an diesem Kreuz hängt, sodass wir keine Opfer mehr bringen müssen, sondern es schon ein für alle Mal erledigt ist. In den allerersten Kapiteln der Bibel steht drin geschrieben, dass durch einen Baum... Diese Verfehlungen oder dieses Schlechte oder das, was wir falsch machen, in diese Welt kam. Und im Neuen Testament lesen wir davon, dass die Bibel davon spricht, dass auch durch einen Baum, an dem Jesus hängt, Erlösung wieder zurückkommt in diese Erde. Dieser Baum war halt schon tot und in der Form von einem Kreuz, aber gleiches Material. Es steckt mehr dahinter. Es steckt mehr dahinter. Nach dem Tod kommt Jesus in ein Grab, es wird ein Stein vorgerollt, Wachen aufgestellt. Sie wollen ihn bewachen, weil sie schon ahnen, dass irgendetwas kommt oder passieren könnte. Und wir wollen diesen Menschen ja nicht mehr Kraft und Macht geben, als dieser Kerl es sowieso scheinbar schon hatte. Und drei Tage später findet man ihn trotzdem nicht. Auch da könntest du sagen, das ist Zufall, oder seine Jünger haben halt gut aufgepasst, haben ihn irgendwie die, die Wächter bestochen, den Stein weggerollt, ihn rausgeholt, ihn irgendwo versteckt. Hauptsache seine Story ist irgendwie glaubwürdig. Oder, oder aber, es hat einen Grund, dass Jesus aufersteht. Weil er sagt, mit meinem Sterben ist dieser Plan noch lange nicht zu Ende. Sondern was ich eigentlich will und was ich dir zeigen möchte, ist, dass die Sünde das, was die Endkonsequenz deiner Sünde und deines Fehlverhaltens ist in deinem Leben, ist der Tod. Und dieser Tod konnte mich ehrlich gesagt nicht halten, weil ich für dich zwar gestorben bin, aber ich ein perfektes Leben geführt habe und du hast die Möglichkeit, auch dieses ewige Leben zu haben. Du hast die Möglichkeit, mit mir heute noch zu leben. Du hast die Möglichkeit, eine Lebensveränderung zu erfahren an jedem Tag in deinem Leben, weil ich nicht an einem Kreuz hänge, und schwach bin, sondern weil ich auferstanden bin, weil der Tod mir nichts anhaben konnte und weil ich lebendig sein will, auch in deinem Leben. So, Jesus, sein Leben, alles Zufall oder steckt auch da mehr dahinter? Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus mehr ist als ein kleines, süßes Baby. Ich glaube, dass er mehr ist als dieses Kind, das in einer Krippe drin liegt, von dem wir immer wieder erzählen und immer wieder lesen. Sondern ich glaube, dass Jesus tatsächlich der ist, der er sagt, er ist nämlich der Retter der Welt. Ich glaube, dass er einen Unterschied machen kann im Leben von Menschen, dass er einen Unterschied gemacht hat im Leben, in meinem eigenen Leben. Und die Hirten, sie kommen zu Maria hin, wir haben es gerade davon gehört, und sie verkünden all diese Dinge, das sind Engel, die preisen und loben und so weiter... Und Maria kann das alles nicht ganz begreifen. Wir lesen in Lukas 2, Vers 19, Maria aber merkte sich jedes Wort und sie dachte immer wieder darüber nach, was die anderen Leute gesagt haben. Warum? Weil jedes Mal, wenn sie runterschaut, ist es halt ein hilfloses Baby. Jedes Mal, wenn sie das anschaut, denkt sie, ich bin doch die Mama, wie soll der mich retten? Jedes Mal, wenn sie hinschaut, sieht sie etwas Kleines, Schwaches, Zerbrechliches. Aber es steht drin, sie merkt sich jedes Wort, das ausgesprochen wurde über ihrem Kind. Und sie hat es reflektiert und immer wieder darüber nachgedacht. Wisst ihr, diese Worte, die ausgesprochen werden über Jesus sind, dass er der Retter der Welt ist, dass er gestorben ist für dich, dass er die Antwort ist auf deine Dunkelheit, dass er die Antwort ist auf Hass, dass er die Antwort ist auf deine Identität, dass er der Weg ist zurück zu Gott, dass er eine Beziehung ermöglicht mit demjenigen, der diese ganze Welt geschaffen hat. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Alles hier drin. Und ich glaube, an Weihnachten sehen wir oftmals so ein Kind, so etwas Zerbrechliches, so etwas Hilfloses. Aber Jesus ist mehr. Und wisst ihr, eine, eine Sache ist definitiv kein Zufall, da müssen wir nicht drüber streiten. Und diese Sache ist deine Entscheidung, wie du mit dieser Information umgehst. Deine Entscheidung, was du mit diesen Informationen machst, die du vielleicht das erste Mal oder hundertste Mal hörst. Aber die Frage, die sich heute tatsächlich stellt, ist, darf Jesus, und zwar mit allem, was er ist, nicht nur dieses hilflose Baby, sondern der Retter der Welt, der, der dein Leben besser kennt wie du, der, der dir Identität verleiten will, der, der dein Leben leiten möchte, darf er heute Abend auch einziehen in dein Herz. Darf Weihnachten stattfinden, nicht nur weil es im Kalender steht, sondern dass darf Weihnachten stattfinden, weil du dich ganz persönlich dafür entscheidest, dass du diesem Gott vertrauen möchtest. Und vielleicht hast du es schon gemacht, vielleicht machst du es auch nur noch mal erneut, vielleicht gibst du ihm einen weiteren Teil deines Herzens, der bisher noch irgendwie verschlossen war für ihn? Aber ich stelle dir diese Frage ganz bewusst. Ist es Weihnachten in Deutschland oder ist es heute Weihnachten in deinem Herz? Darf er einziehen in dein Leben? Darf er einziehen in dein Herz? Und vielleicht bist du auch hier und du fühlst dich so ein bisschen wie die Maria. So Du hörst ganz, ganz viele Worte von hier vorne und es geht dir alles ein bisschen über den Kopf. Dieser junge Kerl predigt da vorne sein Herz und ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. So, was will er eigentlich von mir? Warum verwendet er solche Worte? Ähm, warum erzählt er mir hier irgendwie irgendwelche Stories? Aber ich würde dich dazu ermutigen, ähm, dir ein Beispiel zu nehmen an dieser Maria und zu sagen: Selbst wenn ich nicht glaube, dass all das stimmt, was dieser Kerl gerade erzählt hat, oder dass all das stimmt, was Jesus über sich selber gesagt hat, ich behalte mir diese Dinge mal im Kopf. Und ich fordere mich mal selber dazu heraus, darüber nachzudenken, ob etwas dran sein könnte. Weil vielleicht gibt es tatsächlich mehr als nur Zufall. Vielleicht steckt hinter dieser ganzen Geschichte mehr als irgendwie ein Event nach dem anderen, das sich irgendwie aufbaut und Leute interpretieren irgendwas hinein. Vielleicht ist es tatsächlich der Retter der Welt. Vielleicht ist er tatsächlich die Antwort auf die Frage, die du noch nicht mal gestellt hast. Vielleicht kann er dein Leben wirklich verändern. Wisst ihr, ich kam zum Glauben, weil ich irgendwann mal eine sehr provokante Frage an Gott gestellt habe. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich sowas von zeigen. Und es ist ein hervorragendes Gebet, das du gerne beten kannst heute Abend. Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich sowas von zeigen. Und ich kann euch erzählen, die Woche darauf habe ich jeden Tag irgendwelche Erlebnisse gehabt, die es schwieriger für mich gemacht haben, an Zufall zu glauben, als daran, dass etwas dahinter stecken könnte, dass ein Gott dahinter stecken könnte. So Zufall oder steckt mehr dahinter? Welches ist es für dich heute Abend? So, wir wollen eine Predigtserie predigen im Januar, die sich genau mit diesem Thema befasst. Ist da jemand? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und ich lade dich herzlich dazu ein, wenn das deine Frage ist. Wenn das der Punkt ist, an dem du stehst, wo du sagst, heute war das irgendwie zu viel, ich komme nicht wirklich mit, aber ich lasse mich mal darauf ein, diese Frage einzugehen, ob an diesem Gott etwas dran ist, dann lade ich dich herzlich ein, damit dabei zu sein. Mir ist egal, ob du das hier machst oder ob du das irgendwo anders machst, aber stell dir diese Frage. Lass dich darauf ein, diese Frage an Gott zu stellen. So, die Band darf nach vorne kommen. Wir hören nochmal ein Lied der Band in einer besonderen Besetzung. Es sind Kinder mit dabei, das ist hervorragend. Und es wird ein Vortragslied sein. Wir dürfen einfach da sitzen und genießen, zuhören. Aber in diesem Lied geht es genau darum. Es geht genau darum, dass Jesus mehr ist als ein Kind. Nämlich, dass er Friede ist, dass er Hoffnung ist, dass er Licht ist, dass er Ruhe ist, dass er Retter ist. Und es handelt... Genau von dieser Reaktion, von der auch ich gesprochen habe, deiner Reaktion auf diese Wahrheit oder auf diese Aussage, wie auch immer du sie interpretierst. Aber wie reagierst du auf diesen Jesus heute Abend? Was passiert in deinem Herz? Und ich wünsche es mir, dass Weihnachten stattfinden darf. Nicht nur, weil es im Kalender steht, sondern weil dein Herz es möchte. Amen.